0: 어떤 사람이 나를 투자의 대상으로 생각해요 그리고 나랑 거래하려고 래요 그리고 나한테 아부해요 그리고 나를 어떨 땐 협박해요 이렇게 이렇게까지 했는데 네가 이럴 수가 있냐 그러면 저는 그 사람을 좋아할까요? 근데 나를 모독하고 있다고 내 인격을 폄훼하고 있다고 간주할 겁니다 인간 사이도 그런데 하나님을 향해서 거래하고 투자하고 협박하고 아부하려고 하는 거 그리스도 교의 신앙이 아니라 주술적 상태라고 얘기할 수 있습니다 그래서 저는 가끔 그렇게 얘기합니다 하나님 바보 아니라고 우리가 하나님께 그럼 구하는 기도를 할수 없느냐 구하는 기도 할수 있죠 왜냐하면 우리는 연약하니까 하나님께서 우리에게 복 주시기를 기도하고 또 우리에게 건강을 주시기를 기도하고 앞에 놓인 여러 어려움과 걱정들을 없이 해달라고 기도할 수 있죠 기도할 수 있습니다 그런데 그 기도가 신앙과 주술은 사실 많은 면에서 이제 닮았는데요. 아, 신앙과 주술 모두 동의하는 바는 뭐냐면 인간이 가진 지식과 인간이 가진 힘은 한계가 있다라고 하는 것은 주술이나 신앙이나 모두 동의하는 바입니다. 그래서 이 세상을 이해하거나 이 세상에 변화를 주거나 혹은 이 세상이 운영되는 원리는 인간의 한계 넘어있기 때문에 우리가 그 너머에 있는 것을 알아야 하고 그것과 특정한 관계를 맺어야 된다라고 하는 것은 신앙과 주술에서 공통된 사항이라고 얘기할 수 있습니다. 그런데 신앙과 주술은 근본적인 차이가 있는데요. 성경에서는 그것들을 여러 군데에서 얘기하고 있습니다. 제가 맨 처음에 기억나는 건 니고데모 이야기인데요. 요한복음서 3장 1절부터 나오는 이야기입니다. 니고데모가 바리새인 이라고 하는 당시에 존경받는 지도자 유대인 지도자 곧 아마 사내들인의 지도자였을 겁니다 오늘날 국회의원 정도라고 생각하면 되죠 이분이 밤에 예수님께 찾아왔습니다 그리고서 어떻게 얘기하냐면 그 말씀의 요지가 라비님 라비님이 하시는 일 선생님이 하시는 일 하나님께서 함께 하시지 않으면 못할 일입니다 그 표적 대단한 겁니다 우리가 그래서 라피님이 하나님으로부터 온 것을 압니다. 라는 식으로 얘기를 하죠. 그때 예수께서 그 말씀을 들으시고 어, 그 표적 말이지 라고 표적에 대해서 전혀 말씀하시지 않고 어떻게 얘기하시냐면 내가 진실로 진실로 그대에게 말합니다. 사람이 위로부터 나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없습니다. 라고 대답합니다. 제가 위로부터 라고 했는데 개정이나 세 번역 모두 다시라고 번역을 했을 겁니다. 그 단어가 헬라어 아노센이라고 하는 단어인데 아노센은 둘다 의미할 수 있습니다. 위로부터 혹은 다시. 여하튼 위로부터 읽든 다시로 읽든 니고데모의 그 말에 대해서 동문서답한 것은 확실하죠. 아유라피님 표적 참 대단합니다. 하나님께서 함께 하신다는 증거죠. 라고 했더니 예수께서 거듭나지 않냐 하면 위로부터 나지 않냐 하면 하나님볼수 없다 얘기하니까 이게 갑자기 무슨 뜬금없는 대화인가요? 서로 맥락이 안 닿는 대화잖아요 그런데 그 이유가 있습니다 요한복음서 2장 13절부터 25절에 쭉 보면 특별히 23절부터 25절을 보면 예수께서 6월절에 예루살렘에 계시는 동안에 많은 사람이 그가 행하시는 표징을 보고 그 이름을 믿었다 그러니까 니구데마와 똑같이 표적, 표징을 보고 아 이분이 하나님께로 온 분이구나 라고 예수님을 신뢰했다는 거예요 그런 때 예수께서의 응답은 뭐냐면 그러나 예수께서는 모든 사람을 알고 계심으로 그들에게 몸을 맡기지 않으셨다 그러니까 예수께서 행하신 표정을, 표징을 보고 많은 사람들은 예수님을 신뢰했는데 예수님은 표적에 근거한 신앙을 가진 사람들을 신뢰하지 않으신 거예요 참 놀라운 얘기죠 그런데 이 이야기는 단지 요한복음서 이곳에만 나오는 게 아닙니다. 다시 말해서 요한복음 2장이나 3장에만 나오는 것이 아니라 공간복음에도 나오는데 공간복음을 보면 예수께 일단의 사람들이 나와서 우리에게 당신이 하나님으로부터 왔다는 표적을 보여달라고 라 얘기했더니 예수께서는 믿음 없는 세대가 표적을 구하지만 내가 보여줄 것은 요나의 표적밖에 없다라고 대답하시고요. 또 바울도 유대 사람들은 표적을 구하고 그리스 사람들은 지혜를 구하지만 자신은 그리스도의 십자가를 전한다고 고린도전서에서 그렇게 얘기를 합니다. 아, 바울이나 또 예수님이나 모두 표적에 근거한 신앙을 경계하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 왜냐하면 표적은 그 부작용으로 신앙과 주술을 헷갈리게 만들거든요. 아까도 말씀드린 것처럼 신앙과 주술은 공통점이 있습니다. 그러나 둘 사이에는 매우 심원한 차이, 중대한 차이 서로가 서로를 헷갈려서는 안 되는 그런 차이도 역시 존재하는데요 예수님께서 우려했던 바, 바울도 경계했던 바곧 신앙과 주술을 헷갈리는 그런 일들이 오늘날 사회에서도 오늘날 우리 교회에서도 종종 있는 것을 봅니다 어떻게 차이가 있을까요? 신앙과 주술은 어떤 차이가 있을까? 신앙은 기본적으로 하나님을 바라보는 겁니다 그리고 그분의 뜻을 헤아리려고 하는 것이고 그분을 즐기려고 하는 거예요 그분과 더불어 함께 있고자 하는 것이 신앙입니다 그럴 때 어떤 결과가 발생되는가 좁은 나, 못난 나, 누추한 나를 발견하게 되고 거기로부터 해방되고 성숙의 길이 일어나거든요 제가 아주 간략한 예를 들수 있습니다 우리가 이렇게 그냥 살다가 어느 인테리어 잘된집 가서 보면 우리 집이 갑자기 누추해 보이고요 좀 볼품없어 보여서 집에 와서 인테리어를 이렇게 바꿔볼까 생각하게 됩니다 그렇죠? 우리가 하나님께 집중하고 하나님의 아름다우심 하나님의 진리되심 하나님의 올바르심을 묵상하고 집중하고 그분의 뜻을 헤아리면 누추한 내가 발견되죠. 그래서 내가 하나님처럼 닮으려고 옛 사람으로부터 새 사람으로 성숙하려고 합니다. 해방되려고 해요. 그것이 신앙의 가장 중요한 핵심이거든요. 그러니까, 옛 자, 옛날에 못난 나로부터의 해방과 성숙, 거기로부터 오는 기쁨이 있습니다. 그것이 이제 해방과 성숙의 기쁨, 그것을 이제 신앙이라고 얘기하는데 주술은 뭐냐? 주술은요 못난 나, 누추한 나를 바라보지 못하고 그 나의 이기심과 자만심을 확장하려고 신의 힘을 사용하려고 하는 거예요. 아주 근본적으로 차이가 있죠. 그러니까 신앙은 하나님을 바라보고 자신을 성숙하고 해방시키려고 하는. 그리고 거기로부터 오는 기쁨을 추구하는 것인데 주술은 하나님을 바라보는 게 아니라 늘 자기를 바라봐요. 그러니까 자기가 못났는지 몰라요. 자기가 이기심에 아주 꽁꽁 묶여 있는지 몰라요. 자기가 자만심, 자기가 얼마나 누추한지를 알지 못해요. 그래서 자기가 그냥 중요해요. 자기가 가장, 가장 괜찮아요. 그래서 나를 위해서 신의 힘을 이용하려고 하죠. 그것이 주술입니다. 아까도 말씀드렸듯이 주술은 도덕이 없습니다 윤리가 없습니다 오로지 이득과 손에만이 있는 거죠 그래서 신앙은 하나님의 영광을, 영광이 나타난 것을 목도하고 그분과 머물고 그분과 즐기려 합니다 그것이 신앙이거든요 우리가 누군가를 사랑한다고 할때그 사람을 즐기죠 우리가 아들, 딸, 자식이 있으면 아들, 딸이 뭘안 해도 그냥 옆에 있으면 좋은 거예요 그리고 뭐 아들, 딸이 만약에 있는데 밥을 잘 먹는다 밥을 잘 먹는 게 우리한테 무슨 유익이 있어요. 그러나 아들, 딸이 밥을 잘 먹으면 그잘 먹는 모습, 즐기는 모습을 보고 우리가 즐기죠. 우리가 어떤 사랑하는 사람이 있으면 그사람과 같이 커피를 마실 때 커피가 맛있어서 중요한 게 아니죠. 내 앞에 있는 그 사람을 즐기는 거예요. 이것처럼 신앙인들의 아주 중요한 목표 중에 하나가 뭐냐면 하나님을 그렇게 즐기는 거예요. 하나님도 우리를 그렇게 즐기는 거고요. 웨스트민스터 신앙 고백 1조에 보면 사람의 제일 첫 번째 되는 목적이 뭡니까? 라고 물어보고 그 대답, 한 문장으로 되어 있는 그 대답에 뭐가 들어있냐면 영원토록 하나님을 즐거워하는 것이다. 이렇게 되어 있거든요. 하나님을 즐기는 것이 신앙이라면 주술은 자기의 이익과 자기의 구원을 위해서 나의 확장을 위해서 하나님마저 내 도구로 사용하려고 하는 겁니다. 신앙은 그래서 하나님을 묵상하고 하나님을 생각하고 하나님을 즐기고 거기로부터 오는 성숙과 해방, 그 기쁨 그래서 찬양을 하게 되는데 주술은 그 하나님의 힘을 이용해서 내가 잘 돼야 되니까 하나님을 어떻게 대하냐면 매우 이상한 방식으로 대하게 됩니다 내가 누군가하고 즐기는 상태에 있으면 그분 자체가 즐기는 그분 자체가 행복한 거니까 그분의 영광이 드러난 것을 즐겨요. 그러나 주술은 그 힘을 내가 이용해야 되니까 하나님을 향해서 어떻게 하냐면 하나님을 투자의 대상으로 보고 하나님과 거래하려고 하고 하나님께 아부하고 나가 하나님을 협박하는 것이 주술의 형태입니다. 가령 헌금 같은 경우 예를 들어봐도 신앙은 뭐냐면 하나님을 향한 감사와 기쁨과 하나님을 즐기려고 하는 이 상태를 확장하기 위해서 우리가 기쁨과 헌신의 표시로 헌금을 합니다 그러나 주술적 형태의 헌금은 뭐냐면 하나님께 투자하는 거예요 하나님께 11조하고 하나님께 감사헌금하면 하나님이 몇배로 돌려준대요 이건 뭐냐면 투자예요 우리가 흔히 투자를 보면 얼마 원리, 원리금 얼마 넣으면 얼마 이자를 준다고 얘기해요 마치 헌금이 투자처럼 됐어요 그래서 하나님하고 거래하려고 해요. 하나님, 내가 하나님에서 이거, 이거, 이거 할 테니까 하나님이 내게 이렇게, 이렇게 복주세요. 이것은 거래하는 거예요. 또 어떨 때는 하나님께 아부를 하려고 하는데 하나님께 예배 형태를 통해서 아부하려고 해요. 예배는 하나님의 영광이 드러나는 걸 기뻐하는 행위인데 하나님의 구원행위를 감사하고 찬양하는 행위인데 하나님하고 하나님께 아부해요. 어, 하나님 대단하세요. 하나님 훌륭하세요. 아부하는 거죠. 왜냐하면 그 힘을 이용해야 되니까요. 마지막으로 어떨 때는 하나님을 협박합니다. 기도는 하나님 앞에서 나를 비운 행위인데 금식기도를 통해서 하나님을 협박해요 이렇게 이렇게 안 하면 난 금식기도 할 거예요 이렇게 내가 새벽기도를 40일이나 했는데 하나님이 이걸 안 들어준다고요? 하나님을 협박하려고 하죠 이 하나님을, 하나님을 투자의 대상으로 보고 하나님과 거래하고 하나님께 아부하고 또 하나님을 위협하려고 하는 것은 이것은 하, 하나로 말하면 하나님을 모독하는 행위거든요 아, 쉽게 생각하면 됩니다 누군가 나랑 와나 관계가 있는 사람인데 나를 즐기려고 하고 내 뜻을 알려고 하고 나와 더불어 살아가려고 하는 사람은 친구가 돼요 그래서 친구로서 같이 살아요 그런데 어떤 사람이 나를 바라보는데 어떤 눈으로 바라보냐면 나를 투자의 대상으로 생각해요 그리고 나랑 거래하려고 해요 그리고 나한테 아부해요 그리고 나를 어떨 땐 협박해요 이렇게 이렇게까지 했는데 네가 이럴 수가 있냐 그러면 저는 그 사람을 좋아할까요? 그 사람을 볼때제 시선이 뭘까요? 쟤는 나를 투자의 대상, 거래의 대상, 아부하면 속을 수 있는 대상 나를 위협할 수 있는 대상으로 나를 생각하는 거잖아요 그 사람이 나를 그러면 나는 그 사람을 생각할 때 나를 모독하고 있다고 내 인격을 폄훼하고 있다고 간주할 겁니다 인간 사이도 그런데 하나님을 향해서 거래하고 투자하고 협박하고 아부하려고 하는 거 이것은 그리스도 교의 신앙이 아니라 주술적 상태라고 얘기할 수 있습니다. 저는 가끔 그렇게 얘기합니다. 하나님 바보 아니라고. 인간도 바보가 아닌 사람은 자기에게 감사하는 건지 아부하는 건지 구분할 수 있습니다. 인간도 바보가 아니라면 자기에게 거래하고 투자하는 건지 아니면 진심으로 나와 함께 더불어 살려고 자기 자원을 내놓는지 구분할 수 있습니다. 인간이 바보가 아니라면 어떤 사람이 나에게 간청하고 같이 공동의 목표를 위해서 일하자고 얘기하는지 아니면 협박하는지 구분해낼 수 있습니다. 그래서 신앙은 하나님께 감사하고 찬양하고 구분을 즐기려 하는 것이고 그를 통해서 나의 성숙과 해방을 이루어서 하나님의 영광이 드러나는 기쁨의 삶을 살려고 하는 것이고 주술은 하나님의 힘을 이용해서 나의 이득과 나의 이기심을 확장하려고 합니다 그 사이에서 거래하고 투자하고 협박하고 아부, 아부하는 것이 주술이다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다 신앙인들이 하는 것은 그래서 기도고 주술적 사고를 가지고 있는 사람들이 하는 것은 주문입니다 주님께서 가르쳐 주신 기도는 주기도문인데 주술적 사고를 가진 사람들은 그것을 주문으로 바꿀 수가 있다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 표적은 필요한 것이지만 그것이 우리 신앙을 오히려 타락시킬 수 있죠. 그래서 니고데모가 예수께 와서 표적에 근거한 신앙을 고백하니까 예수께서 그 고백을 전혀 못 들은 채 하시고 표적에 근거한 주술적 신앙이 아니라 주술적 믿음이 아니라 하나님으로부터 난 참된 신앙을 얘기하고 있습니다 위로부터 나야 신앙의 본 모습을 갖게 된다고 하나님 나라를 보는 것이 신앙의 목표라고 하나님 나라를 본다는 건 뭐냐 하나님이 이 세상을 통치하시고 이 세상을 사랑하시고 하나님의 뜻을 펼치시고 그래서 우리가 하나님과 더불어 기뻐해야 되고 하나님의 영광을 보고 감격해야 되고 그분을 즐기면서 사는 그 신앙을 가져야 한다고 그렇게 예수께서는 표적에 근거한 주술적 신앙의 형태를 경고하시고 참된 신앙의 형태, 곧 위로부터 오는 하나님의 영광에 주목하는 신앙을 니고데묘에게 밝히 또 강조해서 말씀하고 있습니다. 우리도 간구하는 기도를 하고요. 다른 사람을 위한 것보다는 내 병이 낫거나 내가 취직을 하거나 내가 이번 시험을 잘 보거나 하나님의 도움을 구하는 건데 그런 건좀 주술적인가요? 만약에 제가 제 딸이나 제 아들이 저한테 와서 뭘 주세요, 뭘좀 해주세요 라고 얘기하는 거랑 저랑 아무런 관계가 없는 사람이 저한테 와서 뭘좀 주세요 라고 얘기하는 거랑 얘기가 좀 다르죠. 친구가 와서 어려운 일을 함께 하자고 하는 얘기하고 또 친구가 전혀 아닌 사람, 낯선 사람이 와서 저한테 뭘좀 어려운 일을 함께 하자라는 거랑 얘기가 다르죠 네, 우리가 하나님께 그럼 구하는 기도를 할수 없느냐? 구하는 기도 할수 있죠 왜냐하면 우리는 연약하니까 하나님께서 우리에게 복 주시기를 기도하고 또 우리에게 건강을 주시기를 기도하고 또 우리 의 앞에 놓인 여러 어려움과 걱정들을 없이 해달라고 기도할 수 있죠 기도할 수 있습니다 그런데 그 기도가 자기의 신앙이 어떤 상태에서 기도를 하는 것인가 그 아주 구분점이 크죠 주술적 기도는 하나님을 보고 싶은 게 아니에요 하나님의 영광이 드러나는 걸 보고 싶은 게 아니라 옹색한 나의 편안함을 바라는 거거든요 근데 신앙인들의 기도는 그게 아니잖아요 늘 신앙인들은 헌신의 자세, 봉사의 자세 또 뭐라 그럴까요? 성숙의 자세, 하나님께까지 자라는 온전함을 추구하는 그 자세 속에서 하나님께 자녀로서 구하는 거죠. 자녀로서 구한다고 하는 것이 중요한 말 같습니다. 자녀는 하나님을 사랑하는 사람들이고 사랑한다는 것은 그 안에 충분한 관계 형성이 됐다는 거죠. 그래서 자녀로서 구하는 기도를 막는 것이냐, 자녀로서 구하는 기도마저 하지 않는 것이 참된 신앙이냐, 그렇진 않죠. 자녀는 아버지께 구할 수 있으니까요. 그런데 주술적 기도는요, 자녀로 쓰고 하는 게 아니죠. 하나님은 별 관심 없어요. 아주 깊은 내면에서 하나님이 별 이제 중요한 것이 아니라 하나님은 그저 나를 위한 대단한 자산가거나 아니면 치유자거나 아니면 어떤 어 주술, 저 힘을 가진 존재죠. 그런 사람, 그런 존재에게 구하는 것하고 자녀로서 구하는 거하고는 차이가 있죠 그래서 그리스도인들은 자녀로서 구하는 기도를 할수 있지만 그것이 주술적 신앙인지 아닌지 스스로 잘 살펴야 한다 내가 초점이 오로지 나의 확장에만 있는지 아니면 하나님 나라를 보기를 원하는 그런 자녀로서 구하는 것인지 그건 구분을 좀 해야 한다 예수께서 자녀로서 구하는 기도가 얼마나 아름답고 또 가능한 것인지 말씀하셨잖아요. 누가 자녀가 돌을 달라 그러면 저 떡을 달라 그러면 돌을 주고 어떤 아버지가 그렇게 자기 자식에게 함부로 하겠느냐. 중요한 건 뭐죠? 자식과 부모 관계를 하나님과 하고 형성한. 그래서 부모님을 닮으려고 하는 자식이 간구하는 그 기도, 그 기도의 아름다움과 힘에 대해서 예수께서 가르쳐 주신 거죠. 그래서 우리가 그민을따 하다 기도합니다. 그런데 자식이 아닌 사람의 기도, 주술적 기도가 되겠죠.